0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu me chamo Agatha Soares e nesse podcast nós falaremos sobre o tema expansão do neoconservadorismo no âmbito escolar brasileiro. O podcast será dividido em três blocos. O primeiro nós eh, tentaremos entender quando e como surge o um movimento do neoconservadorismo no mundo e no Brasil usando a entrevista e o artigo como, do professor Hipólito como base. No segundo bloco, nós vamos analisar a Constituição e a LDB e vamos procurar entender por que, que esse movimento continua avançando, quais as artimanhas, as, uh, os caminhos que esse movimento conseguiu fazer para adentrar as nossas escolas, né? e assim censurarem os nossos professores. E no último bloco discutiremos quais as medidas que podem ou devem ser tomadas pelos educadores para desacelerar esse movimento. Após isso teremos a conclusão e a citação das referências. Pois bem, caro ouvinte, vamos entender agora o que é o neoconservadorismo. E segundo o dicionário Infopédia, que é um dicionário virtual, o neoconservadorismo é uma tendência política de direita surgida nos Estados Unidos da América na segunda metade do século XX, que advoga a defesa do mercado livre capitalista e a proteção assertiva dos interesses externos do Estado, inclusive através dos meios militares esse movimento ele surge entre os anos de 1960 e 1970, após a Segunda Guerra Mundial lá nos Estados Unidos e na Europa. Esse grupo ele pertence ao que vai ser chamado a nova direita, que ela veio para dar uma reformada na política, né? ela veio dar uma cara nova para a política. Na entrevista do professor Hipólito, na página 196 em diante, ele fala que esse grupo existe no Brasil há muito tempo, não especificando o ano. Né? Uh, e no artigo do Hipólito e Iana, segundo o MOU, na página 13 e 4, os grupos neoconservadores estão presentes quando, uh, em uma sala de aula, os professores tentam ensinar sobre o ecumenismo religioso, por exemplo, e um aluno acaba uh, liberando essa informação além da sala. Então, os pais uh, descobrem e tudo mais e vão tirar satisfação com a escola. Por quê? Porque o neoconservador ele age juntamente com os políticos. Eles são Uh, em sua grande maioria, religiosos, cristãos, geralmente cristãos evangélicos, mas um, ao longo da história nós já tivemos os cristãos católicos, né? quando, por exemplo, os padres jesuítas vêm para cá e eles começam a catequizar os índios da forma que eles enxergam o mundo. Então, uh, esses, esses religiosos conservadores, eles vão contra algumas questões, né, que são elas, já citado, o ecumenismo religioso, a legalização do aborto e das drogas, as questões de gênero. Né? Então, uh, por exemplo, um professor ou uma professora não pode, não deve ensinar outros gêneros que a ciência identifica uh, como verdadeiros, né? Então, para esses religiosos, só existe o gênero feminino e masculino, conforme as suas escrituras sagradas. E também na preservação do meio ambiente. Eles são contra a preservação do meio ambiente. O que seria uma grande burrada, né? uma burrice tamanha. Porque se nós começarmos a desmatar ou a secar os rios, poluir os rios, o que acontece? Nós ficamos uh, com um aquecimento global elevado e com os rios poluídos, e nós precisamos da água dos rios. Então, eles vêm para combater isso dentro das escolas. E como é que eles fazem isso? Pois bem, eles se ligam a, a políticos e aí eles conseguem, através das leis, fazer com que uh, essas questões não sejam trabalhadas. Consta na nossa Constituição Federal, no artigo 1º, uh, em que constitui-se um Estado Democrático de Direito como fundamento. Número 2, a cidadania. Número 4 Os valores sociais do trabalho E da livre iniciativa E 5 O pluralismo político Ou seja, são através Dessas liberdades né, Da cidadania Da livre iniciativa Que uh, os professores E até do pluralismo político né, Em que os professores Eles podem Eles têm o direito de ensinar né, Porque Uh, é, é importante, né? é democrático o direito da, da criança receber a cidadania e com isso nós temos então também questões de empatia, de respeito né? até respeito com uh, pessoas de outras religiões né? e no artigo terceiro na, no primeiro tópico, uh, fala o seguinte, né? Então, no artigo terceiro, constituem obje, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Número 1, um, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, uh, com isso, né, as pessoas, elas podem... Uh, os professores, eles têm esse direito de ensinar, né? Ensinar a ser um, uma sociedade, ensinar a construir uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária. E na LDB, que são as leis de diretrizes de base, que são os que é, são as leis que organizam a estrutura escolar. E no título 2 dos Princípios e Fins da Educação Nacional, no artigo número 3, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Número 3, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. E número 4, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Então, com esses, esses embasamentos, né, os professores eles possuem, sim, o direito de educar, né, o direito de Assim como temos o direito de ir e vir, também os professores têm o direito de educar seus alunos. E por que, que esse movimento ele continua avançando e adentrando as escolas? Uh, muitas vezes os professores eles não sabem, né? eles já esqueceram ou não, não sabem mesmo, por pura ignorância, no seu real sentido da palavra, que existem essas leis, que existe essa, essa constituição, né? que permite esse direito que é um direito mais universal mas que podemos aplicar no âmbito escolar né? a liberdade de toda criança ser educada né? e não somente naquilo que uma determinada religião ensina se fosse assim então deveriam ser ensinado sobre todas as todas as religiões deveriam Uh, palpitar sobre o que seria dado ou não nas escolas. Então, uh, as medidas que os professores devem tomar são estudar sobre essas leis, sobre essas, uh, sobre a Constituição, né, e ir contra esse movimento, né. Então, como ele está muito ligado a políticos, nós temos que resolver numa questão política. Devemos exigir dos políticos que não uh, autorizem, que não aprovem esses tipos de leis, né? Uh, como, por exemplo, alguma lei que queiram criar sobre a... a, a o ensino do gê de gênero nas escolas, né? Então que os professores vão contra essas, essas reformas e tudo mais. E como uma reflexão para a gente pensar, uh, será que realmente esses professores eles teriam coragem de enfrentar esses políticos, de enfrentar esses religiosos, sendo que estes mesmos uh, religiosos, né? Eles atacam uh, constantemente os professores, né? Inclusive, até alguns alunos chegam a agredir fisicamente e verbalmente os professores. Então, parece que os professores têm um receio, né? E, para concluir, já que o nosso tempo foi curto, né? Porque poderia falar muito mais sobre isso, eu baseei este podcast na entrevista uh, da professora Magda Vicente, Magda de Abreu Vicente e Ana Gomes de Lima e Marisel Valério Porto, que elas falaram, né, fizeram uma entrevista com o professor Álvaro Moreira Hipólito. Também, Uh, foi pesquisado um artigo que é a expansão do neoconservadorismo na educação brasileira. Daí tá que surgiu, então, uh, a ideia desse podcast, né? Que é da professora Iana Gomes de Lima e Álvaro Moreira Hipólito. Também uh, achei registros na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, em que o presidente é Ulisses Guimarães. E essa Constituição foi publicada no dia 5 de outubro do mesmo ano. E na LDB é a Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, uh, que o... O presidente era o Fernando Henrique Cardoso e o presidente da E o presidente da Câmara era o Paulo Renato Souza. Essa lei ela foi publicada no dia 20 de dezembro de 1996. Espero que tenha uh, feito um bom trabalho e deixe então Aqui uh, os meus votos né, de boas festas, já que estamos no final do ano, um Feliz Natal, um Próspero Novo e que nós possamos voltar às nossas atividades uh, estudantis e trabalhistas, né? E irmos uh, estudando e nos atualizando sobre essas questões.